0: הקתדרה של מרכז קטיף מארחת את ארי שביט, עיתונאי מקור ראשון, ומחבר הספר חלוקת הארץ, במבט אישי על ההתנתקות,
1: חוויות, מחשבות ולקחים, בהנחיית הרב קובי בורנשטיין.
0: פה. שלום לכולם, אנחנו מתכבדים לפתוח את ההרצאה של ארי שביט. בזמנו, בשנת 2005, הוא כתב את הספר חלוקות הארץ, עם שלושים... מסע ארוך עם שלושים ושלושה אנשים. בזמנו הוא כתב הארץ, מאז, אפשר לשמוע יום, נשמע את המבט שלו בפרספקטיבה של חמש שנה. ארי, בבקשה, במה שלך.
1: תודה רבה. אני ככה, כשקיבלתי את הפנייה, אז לא, למרות שהילים טרופים ועמוסים וכן הלאה, לכם רציתי לומר שיש לי באמת איזה, איזה יחס מיוחד לסיפור של חידוש ולכן ו... ו... חשבתי גם שאני לא רואה את זה כהרצאה, אלא כשיחה באמת בינינו, בין ישראלים, בין יהודים, בין בני אדם, וחשבתי דווקא לספר לכם קצת איך הסיפור הזה נראה מבחינתי, ומשם... ללכת, להתחיל מהחווייתי במובן מסוים, ומשם ללכת גם אל הלקחים, גם אל המחשבות וגם אל דברים שרלוונטיים להיום, רלוונטיים ממש להיום, כיוון שכמו שאני מבין, גם שתהיה השיחה הבאה, עניין הריבונות ועניין עניין של החלטות אחרות גדולות שאנחנו אמורים לקבל ונקבל בזמן האחרון, מאוד מאוד מתחבר להיסטוריה הכאובה של, של ההתנתקות. ‫זו מה שאני מניח רובכם מגדירים גירוש. ‫אז אני אתחיל באמת בזווית שלי. ‫אני קודם כול אומר ככה שאני, ‫מאז שעמדתי על דעתי הפוליטית ‫פחות או יותר, ‫כשהייתי בשנות ה-20 המאוחרות, ‫או אמצע שנות ה-20 לחיי, ‫אני חשבתי שפרויקט ההתיישבות ‫הוא ברובו פרויקט שגוי. משלב מאוד מוקדם הייתי שונה, מ, אני ככה אומר בתמצית שהייתי שמאל, נטון, שמאל מתון, והיום אני מרכז קיצוני, אבל גם כשהייתי שמאל מתון הייתי, היו לי ספקות עמוקים, משלב מאוד מוקדם לגבי אש"ף, ערפאת, שכנינו הפלסטינים, האפשרות להשיג שלום, ולעומת זאת הייתי מאוד אה, נחרץ. בתחושה שהניסיון אה, אה, לבסס כאן אה, מדינה בארץ ישראל השלמה מסכן את הציונות ומסכן את מדינת ישראל. ולכן אני מגיע בעצם ל, אה, לעניין של גוש קטיף, ומאוחר יותר להתנתקות, מנקודת מוצא של אדם שתמיד הייתה לו סימפתיה לבני אדם, למתיישבים, תמיד הייתה לו הבנה שיש שם זרם אידיאולוגי שאני לא חלק מנו, אבל אני מכבד אותו, ומצד שני עם אה, אה, מחלוקת אה, אה, מאוד עמוקה. אה, אני זוכר טוב מאוד את הביקור הראשון שלי בגוש קטיף, זה היה... ארי,
0: סליחה רגע, אנחנו שומעים אותך נמוך, ומקודם שמעתי אותך גבוה, לפני שהתחלנו את ההרצאה. יש משהו אולי שאתה צריך להגביה אצלך? אה, עכשיו יותר טוב? לא, עדיין נמוך.
1: עכשיו יותר טוב? שומעים עכשיו יותר טוב? אני שומע נמוך. או, oh, זה
0: בסדר
1: עכשיו, זה בסדר. Okay. Okay. עכשיו בסדר? שומעים?
0: כן, תמשיך. תודה, סליחה על ההפרעה.
1: אז, אז אני מגיע בעצם בפעם הראשונה לגוש קטיף במסגרת כתבה שאני עושה אחרי חתימה על הסכמי אוסלו בשנת 94, שבארץ, ברוב הארץ, יש עדיין אופוריה, שאני בעצמי מופתע שהמציאות ברצועת עזה איכשהו עובדת עם המשטרה הפלסטינאית בימים הראשונים, אני זוכר את צומת נצרים כמקום הרמוני יחסית באופן מפתיע, ו- ואת ה... גם ההתרגשות שלי לראות את גוש קטיף וגם את התחושה שלי שיש פה משהו שלא יחזיק מעמד, שהוא מנוגד, לומר, ל- 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 למציאות הבסיסית, שיש פה איזה, איזושהי מציאות שאנחנו יצרנו שהיא היא, היא, היא לא מתקיימה. לא ואני ממש זוכר את התחושה, וזה ככה בתוך תחושה שהסתובבתי, ב- ראיתי את היישובים הפורחים ואת החממות ואת כל העשייה המופלאה שם, אבל כל הסיטואציה נראתה לי, אני לא רוצה לומר הזויה, אבל עם איזו מוזרות עמוקה. כיוון שלא נחזור על זה, אנחנו מכירים את הדמוגרפיה, אנחנו מכירים את הגיאוגרפיה, המציאות שם נראתה לי גם רשימה וגם אה, אה, חסרת סיכוי. אה, עוברות כמה שנים, האינתיפאדה השנייה, התחושה, אני בתקופה ההיא הפכתי ליותר ויותר ניצי, נפרדתי, הייתי אומר, באופן סופי מהשמאל התמים או השמאל הרחוק, נקעתי בעמדות מאוד מאוד תקיפות, גם מבחינת הכוח שאנחנו צריכים להשתמש וגם מבחינת ההבנה שאין שום סיכוי להגיע לפיוס עמוק עם הפלסטינאים ויחד עם זאת המשיכה התחושה ש... אם נגזר עלינו להילחם, אנחנו חייבים להילחם מתוך קווים מוצקים שעם ישראל כולו מאוחד לגביהם, ושאין ספק בצדקתם ובצורך שבהם. ובתוך ההקשר הזה, שפיכות הדמים הנוראה, עשרות המתיישבים שנהרגו ועשרות ו- 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 החיילים שנהרגו בהגנה על גוש עטיף, נראו לי, המצוקה או הסימן שאלה לגבי אה, 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 ה, ה, התבונה של לחיות בגוש קטיף, ואני אומר את זה באמת עם, עם, עם כל כמה הכבוד וגם הכאב אל, 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 אל בטח רבים מכם, התחושה של הסימן שאלה הזה הלכה וגדלה. ולכן, כאשר אה, אריק שרון מקבל בעצם את ההחלטה, קודם כל הייתי, הייתי אני חושב, אפילו מאלה שתמכו עוד לפני שהוא הלך למהלך הזה במהלך כלשהו. אני, ושוב, אני מתוך תפיסה שלא יהיה שלום עם פלסטינים, אבל שהמציאות כמו שהיא היא מציאות שמסוכנת לישראל ומסכנת את הציונות, אני תמכתי מאוד שיהיה איזשהו מהלך, ואני זוכר היטב, גם את נאום שבו הוא בעצם התחיל את המהלך, ואחר כך את אותו רגע שבריאיון המפורסם ליואל מרקוס הוא בעצם מחליט על העניין, ואני תומך עם כל הכאב על, על הכאב, ואני ער לכאב האנושי הנורא שיהיה כרוך במהלך, אבל אני תומך במהלך הזה. ואז אני עוקב באמת מקרוב מאוד, מקרוב מאוד, והבאתי את זה בצורה מאוד, מאוד קרובה. ‫את התהליך של ההצבעה במרכז הליכוד, ‫זאת אומרת, ההצבעה בין משאל העם בליכוד, ‫שבו שרון מפסיד, ‫את התדהמה לראות איך הוא עוקף ‫את, מרכז, את, את תנועת הליכוד, ‫את המשאל שהוא עצמו הכריז עליו, ‫והולך אל ה... ממשיך את התהליך. ‫והייתי בכנסת, ‫אני לא הולך הרבה פעמים לכנסת, ‫ישבתי בכנסת לראות את ההצבעה ההיסטורית ‫באוקטובר 2004, ‫שבה, וזו נקודה חשובה שאליה נחזור, ברוב של, אם אני זוכר נכון, 67 מול 45, כנסת ישראל מחליטה לאשר את המהלך הזה. ואני לגמרי איתו, עם המהלך. אבל אז, מסיבות שלא לא לגמרי ברורות אני מסתכל ימינה ושמאלה, במקורת שמאלה, ואני אומר, משהו פה לא תקין. אני תומך במהלך הזה, אני חושב שהוא נכון. אבל אנחנו עומדים לעקור 8,000, 9,000 אנשים מבתיהם, אנחנו עומדים לעשות מעשה רדיקלי מאוד שלא נעשה כמוהו הרבה מאוד זמן, ובעצם לא התנהל דיון ציבורי אמיתי. היו צעקות, היו ריבים, אבל אני רוצה להזכיר לכם שהתקשורת של ישראל ב-2005 הייתה שונה מאוד מהיום, לא היה ישראל היום, מקור ראשון היה לא רלוונטי, הוא היה מאוד קטן. לא היה, לא היה מיצגל, לא היה ברדוגו, לא היה... באותה תקופה באמת התקשורת הייתה מונוליטית לחלוטין, אי אפשר בדיוק לקרוא לזה שמאל, איזה מין מרכז שמאל כזה, ונתנו למתנחלים, נתנו לכתומים מאמר פה ושם, אבל בעצם לא היה דיון. ואז בהחלטה מאוד מהירה, אני מחליט שאני אעשה את הדיון הציבורי שלא מתקיים בתקשורת. ובתוך חצי שנה, אני אומרים פרויקט שאני עד היום מאוד גאה בו, שזה אותו ספר שדיברת עליו, חלוקת הארץ, שבו אני מראיין 33, אם אני זוכר נכון, ו-35, מומחים מימין, מרכז ושמאל, אלופים, מזרחנים, מדינאים, שגרירים, לגבי ההתנתקות ספציפית ולגבי כל המחשבה של מהלכים חד צדדיים. ואני נדהם לראות כמה הרבה ביקורת, כמה הרבה אנשים, כלל, גם בשמאל, גם בשמאל. בעצם ביקורתיים על המהלך הזה וצופים שהוא יוביל לכישלון או להשלכות מאוד חמורות. ואני ממש המום מהעובדה הזו שיש דעה כל כך מנומקת ונרחבת אפילו בין אנשים שחושבים שבעצם התקשורת לא משקפת אותה. והספר שיוצא, אם אני זוכר נכון, ביוני, והוא עושה רעש עצום, במיוחד בגלל אותם קולות של גם אלופים, שמזוהים יותר עם המרכז-שמאל, וגם אנשי שמאל, אני אתן לכם דוגמה, יוסי ביילין, אנשים כאלו ש, שבעצם צופים שחורות, וברור גם היו, הבאתי שם הרבה מאוד קולות של הימין, כולל, אני חושב שאחת הפעמים היחידות שזמביש התראיין היה, אני יודע, במסגרת הספר הזה. ו, ואני עצמי, אה, אה, פ, בחוויה המוזרה הזו שיש מהלך שחשבתי שאני בעדו, ופתאום אני מאוד אמביוולנטי לגביו, ואני מאוד ביקורתי לגבי הצורה שהוא מתנהל. וכתוצאה מזה אני עושה מהלך נוסף, ואני יורד, אני מחליט, כל, כל העיתונאים נערכים לאירוע הגדול, שבאמת היה מבחינת תקשורתית האירוע החשוב של העשור אולי, ואני מחליט, אני את הפינוי של גוש קטיף לא עושה עם צה"ל, אני אהיה עם המתיישבים. ואני יורד לנצר חזני, ואני גר שבועיים, שבועיים וחצי בנצר חזני, ואני עובר את כל התהליך של הסגירה, של ההתקרבות של הצבא, של ההגעה של הצבא, ואותי מפנים מנצר חזני באוטובוס, כמו את כל שאר המתיישבים, והחוויה המאוד קורעת לב, שאני, שאני... קודם כל לראות יישוב הולך וגווע, והשלב המוקדם עוד של הקונטיינרים הגדולים ליד הבתים והדילמות, המשפחות שעוזבות, המשפחות... חוויתי את החוויה הזו באופן אישי עד תום, זאת אומרת, ככל שאדם שהוא מבחוץ, אבל באמת השתתפתי בחוויה עד תום, ושהשיא הנורא מבחינתי הוא לא רק הפינוי עצמו, אלא הפער, שתכף אני אדבר עליו, בין היעילות המוחצת של המכונה הצהלית בפינוי, לבין הרגע שמרגע שאנחנו מגיעים למחסום כיסופים, אין בעצם אף אחד. אין מי שיקבל את האנשים שזה עולמם חרב עליהם, בתיהם חרבו נילולית. ואני זוכר את התחושה שאנחנו מגיעים, ב- 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 שבחצות לילה או משהו כזה, וכל מה שיש זה קיבוץ צעד. זאת אומרת, רק הציונות הדתית מקבלת את המפונים עם מרק חם ב-11-12 בלילה. וכל אחיי ואחיותיי מהמרכז והשמאל, ששלושים שנה אמרו שזה הדבר שצריך לעשות, לא עומדים שם ואומרים, אחינו ואחיותינו, באתם הביתה, הנה אנחנו איתכם. וזו הייתה חוויה נוראה, ואני מצאתי עצמי עם זוג מבוגר, שהורים ש- 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 שכולים, שבאותו זמן השאירו גם עוד... עוד, עוד, עוד עוד בנם נשאר מאחור בגוש קטיף, ו- ואני עוזר להם לסחוב את המזוודות, כאילו עלינו לכותל, עולים לכותל, והם הם, הם כפליטים לחלוטין. זאת אומרת, אני, ה- המסכת הזו של השנה וחצי הזו, אני עברתי אותה באיזה, ב- ב- את כל הסקאלה. זאת אומרת, מהתמיכה המובהקת, דרך התחושה שמשהו פה לא בסדר, לתחושה שאין דיון ציבורי, לטרגדיה הנוראה, ולתחושה מיד אחר כך, ש, ש, שמדינת ישראל בחלק מסוים תפקדה באופן מוחץ ובחלק אחר לא תפקדה כלל ו, ובאמת בגדה, אני לא חושב שמזדון, אני חושב שפשוט בגלל כישלון ישראלי, לא, לא הייתה שם לאנשים שכל כך היו זקוקים לה ברגע שהוא, 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 שהוא ודאי הקריטי בחייהם, אבל הוא במובן מסוים קריטי בחיים הלאומיים שלהם. מה, 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 מה אני לוקח, זאת אומרת, זה, זאת החוויה, אבל מה, 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 מה אני לוקח מהעניין הזה, והוא, והוא רלוונטי למה שלפנינו מיידית ובעתיד הרבה. קודם כל אני אומר דבר שפחות נעים לאולי לא חלק מכם, כדאי לזכור שמעולם מדינת ישראל לא קיבלה החלטה מסודרת בעניין ההתיישבות. אז נכון שבסופו של דבר, רוב הגדול של ההתנחלויות הוקמו בהחלטות ממשלה רשמיות, ואפשר לומר שמדינת ישראל שלחה את האנשים. אבל אנחנו כולנו יודעים שזה לא היה סיפור. היה פה סיפור של קבוצה אחת שבאותו זמן הייתה מיעוט, במובן מסוים ניצלה את האנרגיה שלה, את היתרון שלה בכוח רצון על הרוב שלא התעניין, כפתה את עמדותיה על הממשלות, תחילה ממשלות העבודה, אחר כך ממשלות הליכוד. ואז הממשלות הלכו עם זה, אבל גם אז, גם כשהשלטון ליכוד כבר, וההתיישבות בארץ הייתה חלק מהאג'נדה, רוב הגדול של הציבור לא היה שם. לא התקבלה החלטה מודעת של רוב מכריע בעם ישראל, אנחנו רוצים להתיישב, ובוודאי לא בהיקף הזה, ובוודאי לא עם מאות, מאות התיישבות. אז זה, זה, זה בצד האחד. בחלק האחר, אני חושב שזה נוגע לחוויה הראשונה שלי בביקורים של גוש-קטיף, שלא הייתה הפנמה עד הסוף של הבעייתיות והסכנות והעלות בחיי אדם, במיוחד בעניין של גוש-קטיף, שהוא, שהוא, שהוא מין אי, אי כל כך קטן במרחב שמיושב בצורה כל כך אינטנסיבית על ידי פלסטינים. אבל אז אנחנו מגיעים להחלטות של שרון והחלטות על ההתנתקות. הדבר... סליחה? סליחה? אני... אנחנו בשיחה או לא? רבי? אתם שומעים אותי? אנחנו בסך... כן, כן, ארי, שומעים אותך היטב, תמשיך בבקשה, כל דבר. אז מה, לא הבנתי מה היה הדבר הזה עכשיו. אני אסיים תוך חמש, תוך חמש, שש דקות, ואז אפשר לדבר כמה דקות, ואני מקווה ש... הדבר הזה, כל כך חמור, היא שנלך לפי הסדר. אחד, ההחלטה בעצם לא התקבלה, על ההתנתקות לא התקבלה בדיון מסודר, אז זו הייתה החלטה של איש אחד עם עצמו, אולי עם הפורום שלו בחווה. ‫לא היה דיון מסוים, ‫לא הייתה החלטה מסוימת. ‫שתיים, מה שנגעתי בו, ‫לא היה בעצם דיון ציבורי אמיתי. ‫היה, היה ריב תקשורתי מסוים, ‫אבל לא היה דיון, זאת אומרת, ‫לא היה תהליך שעם ישראל ‫נכנס לבירור עצמי רציני ‫האם הוא רוצה בזה, ‫הוא לא רוצה בזה, ‫והאם הוא מפנים את המשמעות. ‫היה הפאול הגדול מבחינה דמוקרטית ‫שמה ששורון עשה כשהוא עקף ‫את המשאל של חברי הליכוד. אבל יחד עם זאת, אני אומר את הדבר שאולי יותר קשה לכם לשמוע, בכל זאת, בסופו של דבר, בניגוד לאוסלו, התקבלה החלטה מובהקת של הכנסת. הבעייתיות הגדולה של אוסלו נובעת מזה שההחלטה הראשונה התקבלה ברוב שישים מול חמישים ואחת של אוסלו א' בספטמבר תשעים ושלוש, והבעייתיות גברה פי כשהתקבלה כשהחלט... החלטה באופן מפוקפק על אוסלו ב' באוקטובר 95, ברוב של 61 מול 59. לא זה המצב עם ההתנתקות. בהתנתקות, הכנסת, רוב של 67 מול 45 בכנסת, זה רוב מסיבי עם לגיטימיות עמוקה. אי אפשר להתעלם מזה. לא רק זאת, הוא נהנה מרוב מכריע בציבור באותה תקופה. זאת אומרת, למרות הפגמים בדיון, הפגמים בצורה ששרון התנהל, ולמרות הפאול שאי אפשר לשכוח אותו של העניין של הקריאת ההחלטה בליכוד, בסופו של דבר הרוב הישראלי, ואם תרצו אפילו הרוב היהודי, הלך עם המהלך הזה. זאת אומרת, זה כן היה אה, אה, רצון של הרוב, בתוך כל, כפוף לכל המגבלות שעליהן אה, 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 אני מדבר. בהמשך של זה היה הפער שעליו אני מדבר, שבעצם בין צבא שעבד באופן מאוד יעיל, אכזרי, אבל נחישות ורגישות הזו, אבל, אבל הוא סך הכל עשה את מה ש, 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 שצבא של רפובליקה מסודרת צרצורת, לבין הכישלון המחריד, ש... מה שמבחינתי הרגע של קיבוץ צעד, הרגע הזה שאין טיפול באנשים, אין קבלה של אנשים, כאילו זורקים את האנשים מתחת לגלגלי רכבת ההיסטוריה, ולא מתייחסים אליהם, לא כבני אדם ולא כאחים ואחיות שבהם צריך אה, 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 לטפל. מה הלקחים שלי מכל העניין הזה, וזה מיד מתחבר לעובד? קודם כל, בוודאי חובה לקבל אה, החלטות מהסוג הזה. לכאן או לכאן חובה לקבל בהסכמה רחבה. צריך לפחות את אותו רוב שהיה בהתנתקות, עדיף שיהיה רוב יותר גדול. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לא לחזור על הטעות המזעזעת של אוסלו, שדרך אגב, למי מכם שעדיין זוכר, זו גם אותה טעות של מלחמת לבנון הראשונה, של בגין ושרון. גם מלחמת לבנון הראשונה הייתה טעות נוראה של הימין, שהלך למלחמה ללא הסכמה ועם מנדט פורמלי שהוא לא מנדט מהותי, ובדיוק אותו דבר אסלו מול עשה באוסלו. אסור לחזור לשם. זה הפצע הבסיסי שקורע אותנו לגזרים עד היום. כל החלטה בעתיד חייבת להיות. באח... עם, עם, עם רוב רחב ומסיבי, ואני לא נכנס פה לעניין היהודי ושל המיעוט הערבי, אני אומר, בכל מקרה, בכל תרחיש, כל החלטה צריכה להיות החלטה רחבה, ואם אי אפשר להשיג החלטה רחבה, לא הולכים למהלך דרמטי. לא משנים את המציאות באיזו קוניונקטורה של רוב רגעי קטן וש... ו... ובעייתי מבחינה מוסרית. הדבר השני שהוא חייב, גם ברמה הממשלתית וגם הציבורית, חייב להיות דיון ציבורי מסודר. דיון... דיון מסודר ותבוני עם עובדות, עם, עם כל הקשבה לכולם, שוב, גם ברמה הממשלתית והמוסדית וגם ברמה הציבורית הרחבה. ומה שכל כך חשוב, זה באמת ליצור שיח אחים ואחיות מהותי. לא אה, מס שפתיים לאחדות, לא אחדות אה, מכנית כמו מה שיש לנו כרגע בירושלים. אלא שאיפה אמיתית להבין את האחר הפנימי, את הצד השני של עם ישראל, ולהבין שאנשים בצד השני הם דורשי טוב, הם רוצים בטובת ישראל. ויש להם השקפה שונה, להקשיב ולנהל שיח אמיתי. אני גם חושב שכתוצאה משיח הזה אפשר לגלות שיש הרבה יותר הסכמות, אבל גם כשאין הסכמות, מנהלים את הסכמות בכבוד ובתוך תחושה של יחד, לא ה... דבר המזעזע של השיסוי והשסע שאנחנו קוראים לעצמנו היום, יום-יום, אנחנו עושים את זה כבר כמה שנים וזה רק הולך ומחמיר. אה, ופה אני כן אגע בעניין של הריבונות, ובזה אני אסיים. ובהנחה שכל מי שבשיחה הזו חוץ ממנו הוא איש ימין, אולי הנחה לא נכונה, אבל זו כרגע הנחתי. אני אומר לכם, חברים וחברות, המצב לא דומה למצב של ההתנתקות וגם לא דומה למצב של אוסלו, אבל יש דמיון מסוים. כי מה שקורה היום הוא בעניין הריבונות או הסיפוח, הוא שבאופן ברור יש רוב בכנסת, אין, אין שאלה, יש רוב בממשלה. יש במובן פורמלי רוב בציבור, כי רוב הציבור הוא בעד. אבל אם תבדקו באמת באופן מהותי, אין רוב בציבור. כי רוב הציבור לא רוצה את זה עכשיו. רוב הציבור עסוק בקורונה, רוב הציבור עסוק במה הוא יאכל בעוד חצי שנה, רוב הציבור עסוק במשבר הכלכלי, ורוב הצ, הציבור עסוק באיך בז.. אנחנו קוראים את עצמנו לגזרים. שם הציבור נמצא. אז אם הדעות הן ימין או שמאל, יש יותר דעות לימין מאשר לשמאל. ואז אנשים יגידו, הם בעד הסיפור. ובכל הסכמים, אני בדקתי טוב טוב את כל הסכמים שנעשו בחודש האחרון, אני, ככה מהזיכרון כרגע אני אומר, אל תצטטו אותי אם אני טועה במקרה, בסקר מדהים שעמית סגל הביא בערוץ 12 לפני שבועיים נגד, 4% מהציבור חושבים שסיפוח זה מה שחשוב היום. 69% חושבים שהמצב הכלכלי הוא עיקר, 4% חושבים שסיפוח. ופה אני אומר לכם, אנשי הימין, אחיי ואחיותיי, אם אתם עכשיו תובילו מהלך שרוב הציבור... תומך בו מהשפה לחוט, אבל הוא בעצם לא מעוניין בו. ואם המהלך הזה ייקלע לקשיים, אם הוא יעלה בחיי אדם, ואם הוא יעלה במציאות כלכלית מדינית בעייתית, האחריות תהיה עליכם. וכל מה שאתם חושבים על מה ששרון עשה לכם, תחשבו על זה עכשיו, על המשמעות של זה. אני כתבתי מאמר במקור ראשון לפני כמה חודשים, שאני שלם איתו, אפילו גאה בו, ואני אומר לכם עכשיו הערה פוליטית. ניהול לא נכון של עניין הריבונות, זה יהיה האוסלו של הימין. כי אם הכל יסתדר, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, ויהיה לנו מזל, והערבים לא יעשו שום דבר, והפלסטינים ישתקו, והעולם ישתוק, והכל יעבור בשלום, ניצחנו, נפלא, הכל בסדר. אבל אם משהו, אם משהו מהתרחישים המדאיגים שצה"ל מעלה ושאני מוכן להעלות בפניכם יתממש, זה יקבור את הימין. הציבור, כי אוסלו, השמאל הישראלי, קבור עד היום בגלל אוסלו. בגלל שבמקום ללכת בדרך הזהירה והמתונה של רבין, שעשו משהו, אבל לא יומרני מדי, לא מרחיק מדי, הוא הלך בדרך של פרס וביילין, ניסה להפוך את העולם, וכשהכול וכש, עלה בלהבות, עד היום השמאל לא קיים בגלל זה. ואם היום הימין יוביל מהלך שנראה נוח, נראה שאין בעיה, אין התנגדות, האופוזיציה התפרקה, אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, אם המהלך הזה, ייתקל בבעיות, של, בהתמודדות של המציאות שכרגע אנשים לא רואים? שני דברים יקרו. אחד, מבחינה פוליטית, הוא יגורם נזק עצום לימין, ש... הימין שניצח בוויכוח הפוליטי ישראלי, הימין שמעצב את כל המציאות הפוליטית בישראל. רק הימין יכול להכשיל את הימין היום, במהלך ריבונות לא אחראי. אבל מעבר לזה, מהלך כזה, לא יסבול מאותה בעיית לגיטימיות עמוקה של אוסלו, לבעיית לגיטימיות משמעותית של ההתנתקות, אבל הוא יסבול מבעיית לגיטימיות לא מבוטלת. כי עם ישראל לא שם. ומי שיכפה על עם ישראל מהלך שעם ישראל ככה הולך איתו, אבל בעצם לא רוצה אותו, יישא באחריות להשלכותיו. אשמח לענות לשאלות או לשמוע הערות. Uh, שלום, תודה רבה, זאת לורנס. Uh, אני רואה שיש uh, כמה שאלות. Uh, אתה רואה את הצ'אט גם? כן. אני יכול לענות לשאלה הראשונה? אוקיי, okay. כן. Yeah. Uh, כן, אז, אז אני, אני רוצה לענות ל, ל, לדבורה. Uh, זה נכון שטראמפ הוא הזדמנות חד פעמית, וזה מה שמניע ביבי שמבין את העניין הזה, אבל טראמפ הוא סכנת נפשות. ואני אומר לכם, אם יש דבר שאני באמת אה, חושב שאני מבין בו יותר מחלק גדול מהמיטה, גם בתקשורת ואולי בציבור, זה, זה אמריקה, ובמיוחד אמריקה דמוקרטית וליברלית. כי אני הייתי שם, אני מדבר איתם, אני מכיר רק... אני מנהל שיחות עם, עם מנהיגי יהדות ארה״ב, רק, רק בשעות האחרונות ניהלתי שיחות מאוד משמעותיות בעניין הזה. אם... טראמפ יפסיד, וכרגע הוא בפיגור של 13% בסקרים. אם אנחנו קושרים את גורלנו בטראמפ, וטראמפ מפסיד, הזעם שיהיה במפלגה הדמוקרטית החדשה ש, שעבורי הופכת להיות הרבה יותר מדי שמאלית. אני מאוד מודאג מה קורה בשמאל האמריקאי. הוא הרבה יותר מסוכן מהשמאל הישראלי, כי השמאל הישראלי הוא קיצוני ובעיניי הזוי, אבל הוא, כבר, הוא, הוא לא רלוונטי, הוא אין לו כוח. השמאל האמריקאי יש לו כוח. הוא כוח עצום, הוא כוח עולה במפללה הדמוקרטית. אנחנו מסכנים את הברית, הברית, לנו, כל הכבוד לדיבורים, של כל הציטוטים המעוותים שאני שומע על בן גוריון, לא חשוב מה הגויים אומרים, לא חשוב מה שאנחנו עושים, לא זה היה בן גוריון, לא זה היה הרצל ולא אם אנחנו נזהה את עצמנו באופן סופי עם טראמפ, זה סיכון ממדרגה שונה. כי אם תהיה אלימות מסוימת, לא אפוקליקטית, ואנחנו ניאלץ להשתמש בכוח, ומשפחה פלסטינית תיהרג באיזשהו מקום פגז של צה"ל, באקלים הנוכחי בארצות הברית, הזעם כלפינו יהיה עצום. ולכן, נכון, טראמפ הוא הזדמנות, אבל הזיהוי עם טראמפ, ואם אין תמיכה גם של הדמוקרטים, זה סיכון במדרגה ראשונה. השאלה של ברוך, אני, יש לי שאלה כואבת. אני חושב, אם תרצו, נעשה על זה שיחה בפני עצמם, אני חושב שבשמאל הישראלי, זהו, זה סיפורים שונים, כי השמאל... לפני עשרים שנה, עשרים וחמש שנה היה דבר חזק, היום הוא באמת דבר אה, 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 שולי, אה, בגלל כל מה שדיברנו עליו. אה, אני חושב שיש בעיה אמיתית, היא לא רק בישראל, היא בולטת במיוחד בישראל, שאנשים שמדברים בשם הדמוקרטיה, אבל לא מפנימים באמת ערכים דמוקרטיים, ולא מבינים שהם לקבל את המנדט האמיתי של העם. זאת אומרת, שבעצם מדברים בשם... אה, שומעים אותי? אני לא רואה אתכם, אני כאילו לא יודע אם אתם רואים אותי. לא, רואים...
0: מה, משהו... אי... יש פה איזה משהו שעלה
1: על שומעים, שומעים אותך. שומעים, אוקיי. בקיצור, אני, 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 אני חושב שוודאי יש בשמאל אנשים ערכיים, אבל אני חושב, ושוב, זה, זה דורש הרצאה ארוכה בפני עצמה על מתנועת העבודה וגלגולי השמאל, ואני אשמח לעשות זה בהזדמנות, אבל אני חושב שהיה בכל רגע... ש... הבעיה הבסיסית של השמאל שהוא לא לגמרי הפנים את הלגיטימיות של המהפך של 77, הוא איכשהו השלים איתו, ואז כל פעם שהייתה לו הזדמנות עם רבין ב-92' ועם ברק ב-2000' ודרך שרון ב-2005, הוא אמר, הופ, הנה יש לי עכשיו הזדמנות, אני הולך לנצל אותה עד הסוף ואני אעשה את מה שנכון בעיניי, והיה וה... כישלון מוסרי עמוק, והכישלון המוסרי הזה מתמשך עד היום, רק... הוא פחות חשוב כי השמאל הרבה פחות חשוב. אז, אז, אז אני, 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 אני בזמן אמת אמרתי את הדברים האלו, לא, לא הייתי צריך את העשרים שנים האלו כשיעברו. ושוב, בגלל זה אני יצאתי למסע שלי לכתוב את הספר, כי אני ראיתי את מה שקורה בשמאל התקשורתי, שפשוט לא הקשיב, פשוט לא הקשיב, שבצד השני לא רק שיש בני אדם שעולמם נהרס, אלא יש גם טיעונים מאוד רציניים, טיעונים רצונליים מאוד רציניים, לא הקשיבו. ובעיית חוסר הקשר אה, בשמאל, היא קשה. אני לא יודע בדיוק מה מצב הקשב בימין, בשמאל, בעיה קשה. קיפרון מוביל להידרדרות. בסדר, אבל החיים מסוכנים, והכול, ואנחנו, מדינת ישראל, שוב, מצד אחד אנחנו חזקים, ומצבנו בהרבה מובנים טוב מאי פעם, וכן הלאה, אבל אנחנו עדיין, אני לא מתבלבל לרגע, אנחנו מדינה היחידה המתקדמת בעולם שהיא בסכנה קיומית, גם כשהיא מאוד חזקה. ואני חי עם תחושת האיום הזו באופן קבוע. אני חושב, שני דברים, אני חושב, אני חושב שאחד, הוא צריך לנהל, באמת לחשוב על ליבת האינטרסים והצרכים שעליהם נלחמים, עליהם לוקחים סיכונים, ואם צריך הוא יוצאים למלחמה, לבין הדברים שבפריפריה, שמה שבאנגלית אומרים nice to have, זה נחמד שיהיה, אבל, ויום אחד אנחנו כולנו רוצים שיהיה, אבל לא צריך להאיץ, לא צריך לזרז, לא צריך לכפות. אני, אני, לא אמנ, אני לא מאמין בשלום עכשיו, ואני מציע לכם לא ללכת על ארץ ישראל השלמה. גם מי, מי שמאמין בארץ ישראל השלמה, אני, אני מאוד מכבד את זה. זה לא אומר שזה חייב להיות היום. ה, ה, לא עליך המלאכה לגמור. אז, אז סבלנות, סבלנות אמונית, סבלנות אסטרטגית, אנחנו לא מדברים כרגע על ויתורים, אף אחד לא מדבר על נסיגות. זה, זה, זה לא לא. ולכן אני חושב ש- ש- שלא <ש> לא להגזים, ב- לא לקחת סיכונים מוגזמים, אבל הנקודה הכי חשובה היא זו שדיברנו עליה בחצי שעה האחרונה. לא לאבד את החצי השני של עם ישראל. לא לאבד. וגם אם החצי השני הוא קטן, וגם אם הוא שליש שעה, לא לאבד. החשיבות של האחדות היא ערכית, היא מהותית והיא אסטרטגית. כשאנחנו מאוחדים, אנחנו עומדים בפני הכל. וכשאנחנו קוראים את עצמנו לגזרים, אנחנו מסכנים את הכל. נדמה לי שזמננו כמעט נגמר, אבל אם יש עוד שאלה, אני... נכון, אני לא רואה שאלה נוספת. אני רוצה עוד שאלה, ברשותך, לורנס. הזכרת
0: שהיה רוב מסיבי בכנסת, זה נכון, אבל השאלה היא, האם... דווקא בכל התהליך שתיארת, הרוב בכנסת הוא הכלי היחידי לקבוע את זה, או שדווקא, אולי מול ההתנהלות של שרון, דורשים עוד מערכות, אז בתמונות דיברנו על משאל עם, או דברים אחרים, כדי באמת שהחלטות כאלה יתקבלו, בלי ליצור איזה קרע כזה. כמו שהזכרת, אם היה דיון רציני בכלל, אז...
1: אני אשמח על השאלה, וזו נקודה טובה לסיים בה. אני חסיד גדול של משאל עם. אני חושב, כי גם אנחנו רואים איך הכנסת שלנו מתנהלת ולא נרחיב בנקודה הכאובה הזאת, אבל בגלל כל מה שדיברנו, אני אומר, כשעם מקבל את החלטות גורליות על עתידו, שמע, אני, אני ואני קצת פחות שומר מצוות מאשר רובכם, זה צריך להיות כמו טקס כמעט דתי. זה צריך להיות טקס שעם מתכנס עם עצמו, מברר, מנהל את הוויכוח בעוצמה, ומותר להיות תקיפים וכן הלאה, אבל נכנסים לבירור עמוק, מקשיבים לכולם ומקבלים, ושוב באנגלית for better or worse, לטוב או לרע, את ההחלטה קיבלנו ביחד, אי אפשר להתווכח איתה. ולכן אני חושב שמשאל עם שנעשה נכון, קודם כל בהגינות, עם דיון נכון, ועם תחושה של איזה חיל ורעדה. שאנחנו ביחד מקבלים את ההחלטה, ומה שלא תהיה החלטה, עם ישראל מעל הכל, ואנחנו הולכים עם שעם ישראל החליט. אני מאוד בעד.
0: תודה רבה על התשובה
1: הזאת. תודה רבה. אז תודה אני אקרא את ההערה של רבקה קורל, תישאר כוח על דבריך, הלוואי ותשרוף אחריך
0: רבים. אז אני מצטרפת גם, תודה בנגרה. רבה.
1: אני מאוד תודה. מודה לך. תודה רבה <laughs> וכל טוב, טוב. תודה. תודה.